0: 欢迎大家来到我们落选沙龙第二期，我是格桑，我是小兔，啊，我们昨天呃，我们上一次已经有第一期的节目呃播出了，不知道大家觉得怎么样？我们期待着，呃，你可以留言，也可以私信给我们你的感受。那么今天我们要聊一个跟大家的生活都很有关系的话题，就是啊、呃，我们想聊一聊你究竟。有
1: 多少今年买了那些毫无用处的东西？你有没有被消费主义所
0: 捆绑？对我们，首先请小兔来自我交代一下吧。
1: <笑>我这个我自己一直就是为我现在不怎么买包这事儿特别的骄傲。嗯、我就想，哎，我自从学了艺术以后呢，我对名牌包就毫无兴趣了。嗯、哦，就买了很多布袋子吧，因为美术馆的布袋子都很便宜，嗯、几乎就是十磅，对，十磅、二十、嗯、磅，最多二十磅，呃，一百多块钱人民币。嗯、然后上面还印着很多大师的绘画作品，嗯、你会觉得我还把艺术背在了身上，嗯、特别满足。嗯、所以我一直就是以引以,以为傲，就是说我已经太久没有买过奢侈品了。结果到了年底一盘算，我也没少。省钱，你钱都花哪儿了？我的钱就是买了很多。我认为，啊，就是女人在消费之前就会有一个幻觉，会幻想一个特别美好的画面啊。我拥有这样东西，我从此就过上了是叉叉叉的生活。比如说，我买了一个乒乓球台，因为我想，这我觉
0: 得太奇葩了，就是没有人会买这个。发微
1: 博的时候发现有很多人留言，他们也买过乒乓球台
0: ，而且都无一例外。这个东西又占地方又不实用，而且你还得有一个搭档。就我当时怎么想的？我想采访一下你们
1: 。我就是当时想说，有一个乒乓球台放在我的地下室，嗯，我没事儿呢，呃，工作累的时候，我就可以跟我的家人尽情的在乒乓球台上面打乒乓球，嗯、然后得到了身体的锻炼和愉悦。嗯、那么多么其乐融融的一个家庭温馨的场景，就在我脑海中缓缓的
0: 升起，然后就把它买了回来。天呐，这个乒乓球台多少钱？几千块钱。啊，有几千块钱呢！嗯、天哪，又占地方，最后是不是沦为了一个就是堆放杂物的？上现在上面就是堆满了各种的纸袋子，<笑>就变成了一个对，就用用了一次啊，还好还用过一次。对，就是别人别人买这种的类似东西都是跑步机，但是你买的东西更奇葩，是乒乓球台，同样也是沦为了我用的搁制杂物的平平对。对，我还有一
1: 个是羽毛球网
0: ，羽毛球网我也
1: 用了一次。啊嗯,嗯，就在自己的院子里面，我就觉得打羽毛球没有羽毛球网、嗯、怎么能有那种竞技运动的一种快乐呢？所以我还买了
0: 一个，这个也是一个无用之物吧。你、哦、你这两样要求都挺高的，因为不但要有场地，而且还必须要有个搭档，嗯、他能够同时有时间、有心情。和你来一局，所以我觉得这个太奇葩了。我错误的估计了这个实现的一个难度。<笑>然后呢，还有什么东西？啊
1: 、呃，还有就是我有一段时间呢，就是想要学习 vlog 的拍
0: 摄。嗯啊、呃，我觉得好。对，我也经历了那个阶段，嗯、我也见证了朱小特有段时间特别兴致勃勃。看的什么都要拍一拍的，所以这个也是让我很
1: 很很好的一个经验和反思吧。嗯、就当你想要学习一个新的东西，嗯、你不应该第一瞬间反应的是我我我要设备，嗯，所以我就是一个很好的例子。我当时为了拍这个 vlog 呢，我就买了这个大疆的云台，嗯啊，就是手持云台防抖动的。你要把你的手机连上去，打开蓝牙，然后再开始录，嗯、录出来效果是真的是非常的专业。嗯、但是我只在泰国旅行的时候用过一次。哦后来为什么不用了？因为每一次你要连蓝牙，很耽误事儿。比如说，你看到一些非常精彩的画面，等你连好，<笑>对，就已经没了，那个画面就已经结束了。对，所以你发现手机是最方便的，是没有人等你、嗯、要去装你的这个手机，等你去连蓝牙，还要再打开设备。嗯、大家可能就是那个精彩画面，或者这个大家那一瞬间吧，就已经消失了。<笑>然后我还买了这个 Osmo， Osmo 就是一个小型的手持拍摄的一个设备。哦、嗯啊，然后它也是用来拍 vlog 的。然后它是拍好了以后呢，你会插到这个手机里，然后将视频导出。嗯、哦，但是就是为了这个导出、啊，它算是
0: 一个什么？东西？算是个镜头吗？还是算是？对，它是一个小型的镜
1: 头加存、嗯、存卡器。嗯嗯，它可以把那个视频也储储存在里面。嗯,嗯手持的。但是就是因为要导出这个环节，嗯，我就从来没有导过
0: 。导出很麻烦吗
1: ？导出它你需要插到手机，你还要有一点耐心。嗯，嗯那我就不如直接拿手机拍了，我就可以直接剪辑了。对呀、啊，对啊、嗯。嗯嗯然后前两天买了一个 y 尤克
0: 里里，啊，这个东西我也有发言权，我也是，呃，在上半年的时候，就是呃，偶然我见到这个 y o 尤克里 i 觉得好像。他很很容易，比吉他容易，而且又很好带，而且弹一下那感觉，那画面感觉非常的美好，就
1: 还是女人先幻想的一个场景，对，然后把这个场景想象的特别的美好，想象你就是那个会谈尤克里里的女孩。我当时也是这样一昏脑，但我还是做了功课的，就像你一样，嗯，我我做了一个辩证的分析，说吉他太难了，我没有耐心学吉他，尤克里里简单上手，我就可以出去旅行的时候带在身上。然后我就买了
0: 一把，对，跟我买的时候想法是一模一样的。我弹了一晚上，然后呢，学会了四个和弦、啊，那也不错呀。那你足够可以唱好多首歌了。然后就没有然后了，嗯。好吧，尤克里里我买的那个还是一个，就是号称可以让你，呃，三天轻松学会的一种一种智能的，它可以连上一个 APP， 然后跟着学弹。哎、嗯，反正现在商家就是所有的让你说什么速成，让你什么无师自通，让你从小白到什么达人，我觉得都是没用的，它都是欺骗我们的这种，呃，就是叫叫什么呢？呃，期望天上掉馅饼的不劳而获的这种心态，哦、可以轻轻。就能掌握一门技能，然后一下子还可以有一个很好的表现，嗯、其实都是不可能的。我那尤克的现在也、嗯、也就变成一个玩具。
1: 对，如果你想学一个乐器，嗯、你就是要花要下功夫、啊、时间去锻炼自己的这个技能，<对>然后你要去研究一下，<是>甚至请个老师。是的，嗯，还有什么东西？还有我买了一辆七百百的城市自行车，一次也没有骑过
0: 。你买这个的心路历程是怎么样？因为我觉得我是
1: 一个低碳的少女。嗯、<笑>我觉得我是一个往身体力行的，从头到尾要低碳生低碳，嗯<碳>嗯，我应该骑自行车。那这个是我当时在哥本哈根旅行的时候，我看到很多人都在骑自行车，我就想我也应该从。嗯自我做起，嗯，减少环保， oh. 减少碳的排放，嗯啊，买一辆 city bike 是非常的，就是这种 urban life 的必需品。就作为一个有社会责任感的一个这种都市人，嗯啊，或者是甚至说自己还读过一些书，嗯、有一些独立思考能力的人，
0: 应该去向往或者推广一种自行车的这种交通方式。嗯，买了以后是不是觉得自己心里觉得自己特别棒，觉得自己为地球<对>又又这个。拯救地球又出了一份力，
1: 而且我的自行车特别漂亮，就七百 b 块，它还是一种就是非常的带带有一点点精英色彩，然后请了设计师好好的设计，流线都很漂亮。有有
0: 多少钱？多贵
1: ？有三千多块钱。天哪！但是我为什么没有使用呢？因为这个自行车买回来以后，我发现它没有锁，它没有脚撑子，它没有那个喇叭，就是你这些还要再去配。嗯，我呃，只
0: 要一就等于说你买了裸车，对，嗯，就很麻烦。我就放弃了。所以这个车现在也是高高的挂在家里的墙上，做一个装饰。也是在地下室里面躺着。<笑>我就我觉得这几样东西啊，你的那个尤克里里，还有自行车什么都可以拿来装饰这种网红咖啡馆，嗯、对，都可以拿去做道具。对， okay, 就太适合都市人了，就是大家都容易被这些漂亮的东西和它背后它可能给你一个什么样的形象，嗯、可能给你一个什么样的生活所打动，就去买，然后买来就不用了
1: 。嗯，我还有就是说出来，我觉得你又要骂我要打
0: 我的，嗯、我买了一部
1: 来。徕卡相机，哦天呐，但是也不怎么使用，嗯，就是很显而易见，就是徕卡相机也是需要大家花时间去好好研究怎么使用的
0: 。呃、哦，所以不是说你买徕卡相机你就一定会拍出很好的照片。No, 不是一个傻
1: 瓜机，嗯、就是因为我用了以后发现很有挫败感。嗯，它的定焦啊，它如何去这个调这个白平衡，嗯、它需要你花点时间去研究。嗯。其实你还不如买一个傻瓜机呢，你调成 auto 模式，那你很快成片。对，那你就用
0: 手机拍拍就好了呀。现在手机像素是啊，手机你那个取景就比较方便。嗯、没错比，比照
1: 相机要好多但是我用这个徕卡是充满了挫败感，就是我想象别人用徕卡拍出来是那样
0: ，我拍出来是这样，然后就他也躺在家里了。啊，徕卡我就不问这个价钱了，要不然免得又引起你的心碎。嗯、但是我觉得这个东西它好歹因为是个值钱的玩意儿，你还可以，嗯、呃，卖二手嘛。也可以出掉，这还可以为自己再再回一些本嗯，我觉得现在呃，今年的话，我我自己是已经做得很好了，嗯、都没有再添置什么大件。我现在的原则就是说，呃，有什么东西是我现在嗯、呃、不用就就就是家里面的运行就要就要那个陷于困顿的，如果是。达到这样的程度，东西我才买。然后如果不是的话，我就不买。然后因为也，我现在是还要呃是负责那个小朋友的东西，小朋友东西已经太多、嗯、太多了，要给小朋友呃挑选买货啊，这些已经占据了脑子。嗯、然后我自己这方面，嗯、呃，就是也没有时间去去选择，也没有时间去呃比货，然后也没有钱再为自己购置东西了。所以我现在变得是很理智，很理智
1: 。那你就说你今年买了多少支口红吧。这个是大家最关心的，就是大家都在说买口红这个事情啊
0: 。口红我还真可以骄傲地说，我大概只、嗯、只买了四五支。嗯嗯，因为呃现在的话就是那个呃我我觉得平时出门嗯我也是不太化妆了，然后呃我会买那个润唇膏比较多一些。嗯嗯、润唇膏的话呃还有个保湿，然后现在润唇膏都有一些润色的作用嘛、啊，对，还蛮好的，所以我不把润唇膏列为口红。对，的<对>这个口红的数量就<白>就减
1: 少了。那我觉得这个口红也是一个很有意思，嗯、就是大家怎么就是、那么热爱买、嗯、口红？我每次在机场呀、免税店，我看到大家都是那个直接报色号，就是你看啊，口红它会分为就各种的颜色，很细分，嗯、对对就是非常的细。的一个细微差别，嗯，然后比如正红、粉红、桃红、朱红、砖红、紫红、嗯、橙红、玫红、棕红、橘红、番茄红、豆沙红、浆果红，就是就是、诸如此类吧，嗯、就太多了。然后它又分为不同的那个质地啊，嗯、水润的、丝绸的、珠光的、哑、嗯、光的，对、嗯，哑光的。然后然后用法又不一样，嗯、有什么旋转式、嗯、按压式。嗯，点赞时就是一下子就是有无数种选择，嗯、而且他一定会都会说每个女人都缺一支口红，就有很多这样的一些广告语，然后让你陷入买买买的一个困境。嗯、你用完过吗？就老实说，你真的将一支口红从头用到底，全部使
0: 用干净过吗？嗯，我我现在想想还真有，嗯，呃，但是就是这种完全用完的口红就只只存在于。最近的一两年，嗯、因为之前的话，我也是觉得好像什么出来的新色，都要买一下，嗯、然后。就是那个这个色适用于什么约会？这个色用于呃那个什么开会？这个色用于见客户？呃，原来是有好多好多这种搭配的，什么大家说这是湛蓝色，这是什么什么姨妈色，都是用于不同的场景。说这、呃、这个颜色用在这个场景上是最合适的。嗯、但后来我发现根本不是那么回事就是你你用来用去，用了最合适的口红的颜色，大概最多不会超过四支啊。我跟你的情况你买买、哦、你,你买了很多贪图新色，买了很多颜色，到最后都不会用。使用都不用，或者是涂一次之后就就放下了。对我家里面
1: 还有什么黑色的，
0: 对，黑色还有蓝色的，不知道为什么，当是脑子抽风了。<你>我
1: 就觉得哇，我是个朋克少女。<笑>我我有一天可能会用到这个呃黑色的口红，很酷的出现在别人面前。后来买回去发现，我根本就不可能不敢那样出门，那就不是我
0: 。对，嗯，还有口红，还有一个原因，我觉得是为什么会销量那么大，就是同样一个品牌的东西。嗯呃，就是可能你买不起他它,它的高端产品，比如说包啊，或者是，呃，就是别的一些更昂贵的彩妆啊，可能是买不起的。嗯、就是一个，嗯、呃，刚刚毕业、啊，毕业的少女，她不说她买买不起一个三四万块的包，嗯、但是她可以买到。嗯嗯两百块钱就可以买到这个品牌的一支口红，然后他同样可以享受这个专柜的，呃，柜员就对他的殷勤的服务，嗯、然后会把你的那支小小的口红精心的包装，嗯、然后给你耐心的、温柔的试颜色，然后这一系列的这种附加值，让你感受到你是这个品牌的。客户对对,对，就是不管你虽然买的不是三万块钱的包，是一支两百块钱的口红，但是你感觉到你是这个品牌的用户，你是他的服务的人群，嗯、这个感觉是很好的，还是挺有那种<利>嗯，蒂凡<对>尼
1: 早餐里面就是你虽然买不起蒂凡尼，但是可能用别
0: 的让你觉得哎，我好像还是那个上流社会的女孩儿。对，所以就是因为这样的话我们所有的，呃，就是那那那些那个，呃，网上看淘宝直播买东西的少女，嗯、呃，有有的可能就是月薪都都不是很高，就是大概两三千块钱，她也可以很很那个很爽快的就买下。也一两只或者两三只或者一整套的新色，呃，然后就说哎呀不行了，下个月要吃土了。其实我觉得，如果口红是你消费得起，你是可以买，嗯、但是我是觉得没有必要过度
1: 的，就是你买回去不用，对吧？就像我说买那些东西，他在家睡觉或者根本都用不到，嗯、我觉得太太浪费了
0: 。是的，是非常浪费，嗯、而且就是如果是比如说你你买的。面霜啊、嗯、这些东西，它还不至于像口红这样闲置率这么高。嗯，口红真的是最被浪费的一种彩妆品。而且口红这种东西，我记得一个科学家就是他说上面那个细菌啊，你就是开了封不用的话，其实你过三个月啊、哦、四个月，这个东西就已经是不能再用了。明白，因为已经有很多细菌或者是滋生出来的什么东西，那是其实。是是是不太好的，其实还，但是我们、嗯、我们会家里肯定会有那种放了一年两年自己已经忘记的好
1: 多女生她之所以会被忽悠的买买买，也是她对自我不够了解。就是其实你一定应该知道自己最适合什么颜色，嗯、然后你经常出席的场合是什么样的场景，嗯、所以不应该被煽动的去消费，你应该自己很了解。说，哎，我适合这个颜色，嗯
0: ，呃，但是，嗯、你你我们都是就是一路成长过来的，所以你也<笑>姐两位姐姐在
1: 跟大家分享
0: 姐姐己那些血泪史，走了很多弯路。<笑>说说你买的弯路，你那些包，<笑>我那些包，我那些包真的有有有很值得说的，就是，嗯，就是在我刚刚。毕业开始工作的时候，因为是，呃，就是刚开始进入的就是这种电视媒体，嗯、然后看到的都是主持人，嗯，然后呢要采访一些明星，然后那时候呢，就是之前我确实是，呃，在大学里面是一个很朴素的女孩子，然后也也是很单纯的，嗯，呃、我我上大学的时候，我记得是没有研究过什么。化妆啊，彩妆啊<些>，那时候化妆都不是很会化，嗯、然后也也不知道这那么多品牌，我都不知道的。嗯、而那时候我记得就是大学生消费得起的，就大概就只有美宝莲、嗯、欧莱雅这种小护士啊，对暴露年龄，九零<笑>后的听众都不知道这是什么，<笑>你们还在会。<笑>对，对对那那时候我记得就是是谁给我普及的彩妆知识？是，呃，大学里面有最早一批做那个什么，呃。梅凯琳，哦、你知道吗？还有，还有，还有，就是类似安利，就是、嗯、是这种女孩子，她们就开始做兼职，就赚钱，嗯嗯、然后她们到宿舍里还来会以学姐的身份给你推销这些东西，嗯、然后我觉得学姐太坏了。对，那那那时候是那个。<笑>刚,刚化妆入学的年轻女孩、<对>年轻学生，刚刚带着家里面的压岁钱来，<对>然后就被学姐们无情的骗走了。但是，还好那时候那些东西跟现在想的话，还真的是都不是很贵。嗯，呃、<对>但是但是就是那那个价位的化妆品，对当时的大学生来说已经很高了。嗯，但是我记得就是呃，就是我还没上大学的时候吧，我看到那个呃，就是张子怡那时候大概也是、嗯、呃。刚是刚走红吧，嗯、他呃在杂志上接受采访，他说就是我怎么护肤的，他的心得。啊、那那章子怡她已经是一个在大学里面已经拍电影的明星了，嗯，那她的。经济实力还没有像我们现在的大学生一样那么好，因为他那时候说进去组的时候第一天就过敏了，然后脸肿的不行。嗯、化妆师给了他一张面膜，敷、嗯、了以后就一下子好了。然后他说这是什么面膜？化妆师告诉他这个品牌叫 SK Two。哇！然后<哇>希望品牌能够听到啊。哎，我
1: 相信那个时候就是明星他分享一定是就是非常单纯的，他可能真的是觉得好用，他真的好用，还不像
0: 现在就一切都变得很商业。对，所以那时候女明星也是刚刚知道这种品牌，对，刚知品牌。它其实只是女明星可以用得起，对对对那现在的话就不一样，现在就是所有的，就是很很多高三的女孩子，她在网上做着美妆博主呀，或者大一的女孩子，嗯、她推荐的一系列的产品，全都是大牌新色。对，没错，就是很贵越来越
1: 低龄化。
0: 对啊，对嗯、其实这是不不对的。我我算了一下，我看一个美妆博主，他教那个画什么，你跟男朋友去约会的妆，他拿出来一一大套，就各种各样的东西，每个单价都是要在呃四五百块钱以上的。那你要是说，他说这个也好，这个好，这个你必买哦，这个一定要收哦。全部买下来的话，那你化化脸这一个妆大概需要，呃，就是大概要三千多块钱以上的化妆品嘛？对于一个学生来说，也太多了，这实比我考前一个月的生活费多多了，就读书的时候。时候对呀、啊，对、啊，而且没有必要。你为什么要在大学一年级的时候要要,要用那些气死前男友面膜？对呀、啊，以后还会有前男友，还会有更多的男朋友。对，而且就是贵的彩妆和贵的护肤品，它。都是为了，就是比如说，呃，有一点熟龄啊，嗯、需要抵御一些什么遮，遮遮这个瑕，遮那个斑啊，嗯、或者其实我觉得年轻就是最好的保养品，啊、嗯，你就露出你们
1: 那些年轻的,的微笑，胶原蛋白。对，就已经很棒了。所以现在的涂
0: 厚厚的粉底啊，我觉得这些女孩子她们都是就是被这种呃消费引导的，就已经有些误导。她们会觉得我，她意识不到自己本身的美，<亮>然后觉得我需要有、嗯、有这个东西我，我我才能自信起来。<牛>然后跟我们的现在的很多导向也是有问题的，因为有时候刷微博呀，有有好多那种。拍的呃很粗糙的短片的小广告，说什么呃就是丽,丽丽的男朋友被抢走了，嗯、呃、那个男朋友说都怪你你不会打扮你你那个就是整天穿的很土给我丢人，然后丽丽就发愤图强，丽丽的闺蜜就呃就就就给她介绍了一个买什么二手可以买很便宜的名牌包的地方，然后给她就介绍了。淘宝上面可以领什么消费券？嗯，呃，五百块的口红只需要一百块钱就可以买的，这样你月薪两千也可以有名牌包，嗯、而且还可以呃化一一脸非常漂亮的妆哦，都是这样的，都铺天盖地的、嗯、去去教育小女孩。总之，他的目的就是让你买，让你去消费，真的会走偏，<对>不是真的
1: 要帮助你。是的。嗯
0: ，我们接着说说我们买包,买包走过的那些心路历程，<笑>对。呃，就是我刚才说到我在刚上班的时候，嗯，呃，就是就是被这些明星啊，就是他们这种好像光环、呃、光环啊，就光鲜亮丽的外表特别羡慕。然后我就觉得明星都有名牌啊，就我前面也说了，我说我、嗯、我之前是很朴素的，就也不不懂名牌，然后什么都不知道。然后后来就就就觉得啊，这啊这个牌子，这这个包。居然就是黑乎乎的要，要要这么多钱、嗯、才开始有这个概念，然后开始就就就也也向往的，因为有的时候要去采访或者是要去录制节目的时候，大家会把包就就,就随便堆在一起，然后我就看，嗯、哇，这这个主持人他放的是一个什么什么包，这人主持人拿的一个什么什么包，然后他们他们自己见到包以后还还会互相的那个品评,评，嗯、然后说，嗯、哎呀，这是这个最新的限量款，这你买啦，什么？那这我都。我都不懂啊，嗯、我都没有过学，所以我一定要学。<吗>那时候就看《朱小兔编辑的西尚杂志》，<笑><笑>然后因为那时候就我们的讯息好像还是通过杂、哎、那个时候我们对奢侈品
1: 、对这些流行趋势，一定要通过这些杂志去看。对,嗯、对，然后
0: 就看哦，原来是这样子，这样子。然后呢，呃，那个。呃，有有一天就是，呃，有一个我的一个学姐，嗯，正好她也是到上海来工作，然后呢，我就跟她一起逛街，然后逛到呃南京西路，经过的一个大概是库奇的店，嗯，然后那时候我就想，我一定要拥有一只，哎、我我我要我要买一个那个包，但、嗯、但之前有动过这个心思，但是。从来没有付出时间下注过十件，嗯、对，因为就是那个好像呃那时候他一个基础款的包是六六七千块钱吧，嗯，六千块钱，但是我那时候工资大概也就是一个月，呃、就就这么点钱，嗯，然后还有什么房租啊、吃饭，<对>呃、刚刚上班没有什么，也没什么积蓄，然后那时候我们也没有说就是要向家里人。要钱去买一个奢侈品的东，嗯、这个概念。然后那时候，因为我跟着学姐在一起，那时候有一个很奇怪的想法，就是特别想想给我的学姐展示，是吗？展示我在上海过得好啊啊，啊那种虚荣心，有一种很奇怪的虚荣心，嗯、但是其实是没有必要的。现在想起来很可笑，但当时就是很幼稚，嗯，就想让她知道我过得很好，我很独立。呃，能力养活。我有钱，嗯。然后说我们去逛街，然后我学姐其实是一个，嗯，就是蛮蛮朴实的人。嗯、我们去就是先去逛一些力所能及的那些那个，呃，就是小小店小品牌。后来说你去这里面干什么？我说我要买个包啊，就是就假装好像这是我的日常一样，嗯、然后把它带进去，然后逛一圈，然后空间啥这，我我们走吧，这不是我们来的地方，嗯。这里一只包都要好贵，啊，一万多，那个好几千块钱。我说，哎，没关系啊，我正好要买一个包，逛到这里来，我要买。然后，<笑>然后真的，一看，哇，好贵哦！我就最后就拿了一个那个六千块钱的一个一个包一个袋子，嗯呃，就是还现在想起来还可能还可以是那种有有点防水材质的，嗯、比那个纯布的包还要 bad, 你<笑>对，对还还还要耐用一点，大然后。然后我就去刷卡，就刷卡那个，刷刷一张卡说，嗯、呃，小姐，你这个那个就是好像，呃，一个副级老师吧？<笑>你第一次买包，因为我先拿出了一张信用卡,刷卡刷爆了，先拿出一张信用卡，那那个也是因为那时候是刚上班，刚、嗯、刚办一张信用卡，然后刚办一张信用卡，信用卡的额度是三千块钱。三千块钱的话就不够买这个包的一半，然后我说哦是吗？那个那大概那个我就又假装淡定的又掏掏掏掏出一张工资卡，然后分两张卡刷掉了这六千多块钱，然后把这个包就看着这店员包好什么什么，我就心心里很激动的很澎湃的话，真的是激动还是惊血。呃、哦，就是还是很开心，就就同时都有嘛，嗯、呃，然后就就看他就是在给我包装啊什么，然后这原来这个名牌店里的这个。服务是这样子的，啊、嗯，然后跟我说说，然后过，还有就是假装好像，嗯，习以为常的样子拿过这个包，嗯、<后>其实是第一次，然后假装说，嗯,嗯，对，就是那是老客人，嗯、对，就是这是这是第一次的这个、嗯、这个呃呃经历，然后出来之后呢，就被我这个世界，嗯、呃，很严肃的批评了一顿，嗯，然后因为他，嗯，虽然也也是年轻人，但是他毕竟比我。多工作一两年，他看出来了，我没有这么多钱，嗯、他也看出来我不是一个常客，嗯、他也看出来我我我我我不是现在没有混到有有多好，只是想这个打肿脸充胖子一下，嗯、非常的可笑，非常的幼稚。他反正狠狠骂了一顿，然后他要求我去把那个包回去退。嗯、然后我说那我怎么做得出啊？这个太丢人了，人了<么>坚决不。但是咬牙那时候是真吃土啊，嗯、确实吃土了，因为我的信用卡就是当月的额我全部刷爆。对然后工资卡也也也就是基基本上就是等于是刷光了，然后那个大概那个月的房租大概已经交掉了，然后就是吃饭啊什么不知道有过得多节省，反正就是扛过来了。然后后后呃从那个事情之后，就是稍微回归了理智，我就知道，嗯，我不应该就是超出自己的能力做这个事情。我拿到包之后。其实也没有改变什么。你有么开心是吗？下一次我们录节目，一堆主持人去的时候，我也拿了我那包，我想，我终于和你们一样了，我我终于也是拿着名牌包的人了。但是呢，拿到那边一放以后，也没有引起波澜，大家也不会说惊呼，嗯、因为它只是一个大牌的入门级的包，嗯、没有人会路牌很漫长，对，没有人会牌不此<笑>高看你一眼，<对>所以就是又很失落。后来这个包就嗯、呃、就没有怎么用，就一直放着。嗯到现在还一直放着，呃，就是但是这件事情就是就就让我冷静了下来，就知道、嗯、其实你你你没有用的。那个时候我就想，就是比如说看到明星，他们不是都开跑车吗？嗯，那开跑车拿名包，嗯，是不是就意味着变成了明星？然后当时那么想，但是后来发现其实不会的。如果你不是一个，如果你没有一个演成功的作品，或者是嗯演技很差，或者是就是各方面都不行，你纵使是你发了笔横财。开了跑车，拿了名包，你你自己本质没有改变啊。
1: 对对，就是
0: 就就是，就就这是我，嗯，突然我陷入
1: 了深深的内疚，嗯、因为我以前就是在时尚杂志工作嘛。啊、他就是荼毒我的那个人。而且我以前就是还真的做过一个专题，嗯、就叫做。投资奢侈品就是买奢侈品，可以变成一种投资手段
0: 。对啊，我们以前都是受这个影响啊。我还
1: 信誓旦旦的做了很多访问，嗯、就采访那些买包的女性，嗯、她们告诉我，去年这个包一万二，明年两万，明后年它就可能是三万了。嗯、所以她就会得出一个结论说，说我包买的越早，我就投资就赚到更多的钱。我当时也信了，嗯、就是我也是深受其这个其毒吧，因为我就每天都在接触这些。嗯、你上班选题会、评刊会，嗯、旁边的时装编辑，你的桌子上堆满了各种大牌的最新款。嗯，大家就会不停的讨论。那个时候我也会觉得，说我一定要拥有这些嗯奢侈品。嗯、我就记得很清楚，我第一次背着这个一个奢侈品大牌的包去瑞士出差。嗯，然后同行的是各国的记者。然后我就发现，诶、哎，在瑞士的街上面，那些拎着名牌包的都不是我的同龄人，嗯，都是一些白发的老奶奶，但他们都非常的优雅。啊、嗯。当然，然后同行的一个记者就问我说：“你的这个包是真的吗？”我当时还觉得有一点点被羞辱到了。你你是想说我背假货吗？我说当然是真的了。然后他就说我没有别的意思，我是觉得在我们国家，像你这个年龄的女生都不会拎这个牌子的包。嗯，嗯，他真的说的很善意。对，嗯，其实他就想说，我们这些亚洲女性都是提早了消费了，我们不应该在这个年纪应该买的东西，因为我们的收入肯定是不匹配这个应该拥有包的这个这个年龄。对，嗯，你会发现说真正买奢侈品的人都已经是财富到了一定的量级，嗯，他已经不再追求真正的这些所谓的品牌的时候，他才轻易的去买。这个包是的，嗯，而不会说把信用卡刷爆啊，吃土啊，才去<笑>才去买买一个包。嗯，然后我之前也读过这个，呃，英国有个哲学家叫亚当·斯密斯，嗯，他就是一个对奢侈品行业是一个起肯定作用的人。嗯，啊，我们现在会说，啊，消费主义这不好那不好，其实他就说，奢侈品的存在，艺术的存在。是为了很好的帮我们去分配这些剩余价值，嗯，就说明说，啊、呃，这些富人当他们的财富比我们多很多的时候，他们去买奢侈品，然后这一部分的钱有可能是用于做慈善公益，嗯，啊，然后也是他花了更多的钱去买相同价值的东西，嗯，然后这个钱又重新回到了这个社会中，嗯，想一想，
0: 它其实是起到一个这样的一个平衡的作用。对，所以就是正所谓它是剩余价值，它是在就是这个社会产产出的这个余力很多的时候有，<对>但是那几年就是在你呃做时尚杂志那几年，就是确实是买包，确实是可以是。没错，那个
1: 时候就是大牌刚刚就是全部涌入中国，对，然后大家开始终于有了这个对时尚的一些认知，嗯，然后每个人都希望说，哎，我可以跟国际化接轨，对，然后所以当时我不是也做了一些这样的选题嘛，<对>是的，当然后来证明说，你买那些包，你根本就无法脱手，或者是它更适用于经济上行的那么一个状况<对>状况里啊，<对>就是艺术品不断的升值，奢侈品不断的升值，大家都愿意花钱。然后很很愿意很敢买，现在可能大家也有钱，嗯、但是都不敢买，变成了经济下行的时候呢，这一套原理也就非常的
0: 不适用了。是的，嗯、现在嗯，大家是不不是。有钱是真的没钱，因为就是各种各样原因，经济都比往年要要差一些。嗯，所以在这种情况下，你想人人都在变卖自己的必需品，那那谁还会有去买包多余的钱出来买？买所以我前两天
1: 特别想把我以前那个发傻买过的包卖掉，结果一咨询，嗯、现在大大缩水，我就真的是然后翻出
0: 自己以前编的那个专那杂志、嗯，狠狠的打脸。<笑>呃，所以我觉得这个是每个女孩在成长过程当中是。一个必经之路吧，嗯、呃，那个现在的话呢，那相对于我们那个时候，嗯，现在的女孩子大概就是更幸运了，因为资讯更发达了，没错，她不用等待一个月才能出一本的，嗯、而且还很贵的时尚杂志出街才能买，她要她就可以随时就在网上就可以看这各大品牌发布的新品啊，不买她也可以就就就可以了解到，嗯、呃，我觉得这还是挺幸运的。那就就这么多资讯里面的话，我们应该做到。嗯，不要被资讯所裹挟，嗯，应该是就是从它这里面分辨出你需要的东西。你可以你可以看这些新品，看这些品牌，嗯，就是增长自己的见识啊，知道是有这么回事儿。那、嗯、你不一定就真的要去省吃眼用去买，嗯、然后买了个品牌就吃土，然后真的是不值得，嗯、因为别人他们可能很轻松的买这种品牌里的。限量款啊，或高端东西，它不用跟你挤在一起吃土。但你，你就是吃了一年土，买了这个品牌，回去还是要吃土。嗯，所以其实很多这
1: 个包你买回来，嗯、确实你不会用
0: 。对，嗯，
1: 我发现我用来用去还是用那些装东西最方便、<对>最最耐磨，然后这个不需要太操心的包。是的，啊，然后你想象的说这个场景，我可能会用这个。那个场景，我可能要背着这个包。后来发现，可能是东西装得不够多啊，或者是拿起来不够方便啊。比如说，我有一个迪奥 Lady， <对>就我每次掏东西都要把手塞进去，嗯、然后拿出来以后剧痛，被那个拉锁还要那个别着拉锁拉伸出来，你就会觉得哎呀，太不方
0: 便了。是<的>，就这些包最后都会在家里面落灰。对，呃，所以就是跟包一样啊，有好多别的东西也是这样的。就像你刚才觉得你省下了买包的钱，但是没想到还是在一些。就是这种数码产品上面又、嗯、又又投入，我觉得就是呃，像数码产品啊这种新品方面、啊，如果是有兴趣的话，可以可以租着用,用，先用用。我想起来就是，嗯、呃，我对摄影也是没什么天分，然后我之前就是拍照片，一直都拍的不好，然后跟朋友一起出去，人家随便用手机拍就是一个很漂亮的大片，然后我拍出来就是就是都是那种买家秀<受>影，<笑>对，所以我就觉得是我的器材不够好。然后我就听说，就是说，嗯，都是用单反拍的，然后那个就用用用五 D 拍。然后我说，那我去买个五 D。后来我就，哎，万一五 D 我我买来不会用怎么办？我先租一个。嗯哦、还有这样的租有租的，哦、嗯。然后正好是那次是那个就是出去度假吧，我就在网上租了一个五 D， 呃，然后租金大概就是三百块钱还是两百块钱这样、嗯、一天，然后嗯拿出去试用了。果然真的是拍的很差，<笑>虽然那所以不怪机器，不怪机器，机器是好机器，但、嗯、到我手里就是不行，拍出东西跟我手机拍出照片没有任何区别，还是很难看，所以我就就很欣慰，高高兴兴的把那机器还掉了，然后也断绝了这个埋五地的念头。有的时候我觉得我们应该就是换一种思路，嗯、其实是一种改变，就是你
1: 消费的习惯的改变，真正你要改变是你的思维习惯，嗯
0: 、对。啊
1: ，我们以前解决一件事情，或者想成为某一个人，嗯、比如说你很向往成为一个什么样的人，嗯、你想到是我要拥有跟他一样的东西。东西对，对
0: 其实他不是因为拥有了这一切才成为那个人。是的，嗯，是的，所以就是像那个，嗯嗯、呃，那个前一段时间，呃，你你疯狂沉迷于拍 vlog 的时候，嗯，就是大家不是都掀起了一一阵拍着的风吗？<对>呃，那时候我也是，就是看了人家。博主拍的真的很漂亮，好镜头眼花缭乱，嗯、然后感觉好像很棒。我自己试了一下，呃，就是试一下就马上就放弃了，因为真的是不行。人家的那个就取景的思路，还有要拍大量的素材量，然后还有后期的剪接。这些都不是我的能力能达到的，嗯、所以我哪怕是拍买跟他一样的器材的话，也做不到。就比如说像那个李子柒，嗯、他他最先的视频也都是自己拍的，嗯、自己拿手机拍拍啊什么，那那一样很好。人家看的不是他那个器材，<对>是看他的内容。我觉
1: 得如果他的画面。没有那么精致，也没有那么清晰，嗯、但是你足够有好的干货，你有很好的一些理念<对>或者你的这个想法是、嗯、这个创意，别人没有玩过，我觉得就已经可以了。是的，对，是的，嗯，所以
0: 就我们还是要提高自己的。软件<笑>对，要总想着做器材党。你刚才
1: 说的就是我也会有那样的一个情况，嗯、就毕毕竟你是在时尚媒体工作嘛，嗯，就是真的就像电影里的那个穿 Prada 女魔头的那种场景，嗯、你也会觉得说我一定要拥有这个，我要穿着机密处的高跟鞋，嗯、我要拎着 Prada 的手袋，手里面要握着一杯星巴克，嗯、我才是一个都市丽人。对，那时候你也会想象这个画面
0: ，那时候是这样的。你想那时候就是其实说实话。郭敬明为什么写的小说里面都是这种这样的场景？符啊符号，他给了一
1: 种气氛，因为你拥有那些，你就会变成一个很 smart、很 fashionable 的一个女性的都市形象。但是你现在想想，我们就是反倒是我们到今天，我们肯定比小时候赚钱要多嘛，比刚刚那时候刚毕业，我们更加的经济独立，嗯，然后是真的可以掌握自己，一定程度上有一定的自由，可以掌握自己的这个想做的事情的时候，你你反倒不介意。我今天拎的是什么？的穿的是什么？<对>你要的是我今天是不是舒服？是的
0: ，嗯，是的。
1: 然后我我今天穿的，我要或者是我要做的事情，是我自己真正想要的
0: 。对，嗯，不再是为穿给
1: 别人而看
0: 。是的，像穿衣服也是，我在就是那个二十岁出头的时候，我就是迷信，呃，像衣服裤子都是一定是贵的是很好的，嗯，呃，一定是一分价钱一分货。我我当时就是。那个就是我，我还有有一句，当时有一句话就是振振有词的跟别人，那跟跟朋友一起去买牛仔裤，然后呢，嗯、呃，就是那牛仔裤有有打折的，然后有新品出来的最贵的，然后我就我说我要买那个最贵的，然后朋友说为什么不买那个打打折的？打折那个是就是过季款，嗯，但是跟那个新品其实几乎是一模一样的，便宜要要便宜一半。我说不行，这种牛仔裤你买了打折的，你穿出来身材也会打折的。然后说说完之后，我觉得自鸣得意，觉得自己说的特别正确。然后<笑>想肯定是一分价钱一分货了，但是后来到我现在这个年纪，我我可以很轻松的。买那个就是当时要要要想很久的，就是新品牛仔裤的时候，我就会知道了，其实都没什么区别，它只不过是一个就是新出来，它要它要多卖一点钱而已，它的裁剪啊什么都都是差不多的。其实现在现在相比现在，我现在,我现在就就可以平时就会。穿穿那个优衣库呀，什么 Zara 呀，我觉得都挺好啊。嗯、反正就是它它的样式都都是，就是穿一个当季也差不多了。嗯、你不可能一个女孩子的衣服，你不可能一一件衣服就就穿个那个好好好,好十几年，嗯，不会的。所以就是现在就摆正了心态，不会再觉得便宜的东西不好，便宜的东西呃有好的，嗯、而且有的时候你不需要一定都那么贵。
1: 对，我现在也是觉得你是不需要买那么多衣服，但是你要买的话，你一定要买一个就是品质各方面的，<对>是 OK 的。嗯，你可以穿很长时间。嗯、我曾经就是认识一个女孩，她非常的夸张，她几乎
0: 每天都在淘宝买新衣服，但她买的都是非常便宜的那种。哦、那,那,那,种那其实其实你就多花了很多钱，然后又。占用了你的储物空间。他大概每天穿
1: 一件，第二天就扔掉，就会再穿。他从来不重样，这样也很不环保、啊。他非常的便宜，嗯、这个也是我研究了一下，是跟他小时候，因为他很小离家去读书，嗯、所以他可能心理上总是有一种不满足感，嗯、他需要用这个来补偿，嗯、对补偿自己。但是呢，我觉得更加讽刺的一点是，因为人的审美是很难改变的嘛，嗯、所以就算你买了一百件衣服都不好看，别人会觉得是一个样子的。对，你会发现吗？就是很多人就是你，因为你买的东西也总是会选同一风格的。他尽管他在努力的营造，说我每天都是有不一样的新衣服穿，对不一样的风格，但是大家都没有看出来，因为基本上风格都非常相像。你可能是那种细微的差别，你认为说，特别是那些直男啊，对对，你本来想根本就看不出来，你这个蕾丝
0: 在在胸前和蕾丝在腰上有什么什么区别？对于很多人来说，这一种并不重要。对，还有一个就是比较现实的问题，嗯、我觉得就不能就是也一定要精简，不能囤货。为什么？因为我们现在房价很贵，其实你要是买很多便宜的东西，买,买很多便宜的东西堆在那里，占了地方，太不环保了，不环保而且不划算。<对>你一平方的这房价就要八万十万，但是你你买一一大堆淘宝的便宜的衣服，一两百块钱的放在那里，那不是很浪费吗？嗯,嗯，像像我现在就是，嗯，就是除了那个租那个。器材就是可以尝鲜，你可以先试用，比如说像你下次、嗯、你这个聪明的办法，对、嗯、我也是别人推荐的，嗯、呃，比如说买那个云台啊，就之前你就可以、嗯。先在网上租一个，对，然后试用一下，觉得还可以，你再买一个，对，这样好很多。嗯，像我知道，嗯、呃，因为现在有很多妈妈跟我是朋友，他们小朋友要要那个学才艺，学钢琴，嗯，那一个钢钢琴不是那、呃、也挺贵的嘛，要<对>十万，嗯，几万的。然后，但是小朋友刚开始学，他又不确定是不是能够学下去，嗯，然后就可以租一台钢琴。嗯，然后如果是确定可以学下去的话，你,你再。买一台好的，嗯，要不然的话，你就会又占地方又浪费。对，像我现在，嗯，那个看书也是的，我不会再去。再再再去买好多好多书了，太上心了。你所以也不买我的书了，<笑><笑>没有没有，我就朋友的书一定要买，<笑>然后就是自救了，这是在救场，<笑><笑>非常经典的书和朋友的书都要买，嗯、因为本身你写的书也都是很经典的，像像你新写的那本那个美术馆，到了美术馆变会变好看。这书其实是一个工具书，嗯,嗯，它不是就是打发看的那种。消遣的书，他呃完全可以带着他去去了解美术史嘛，我觉得这是一个很实用的书。然后像嗯、呃、我的小朋友啊，呃小朋友现在要看好多大量的绘本，嗯、然后这种书其实也是很重，嗯呃很占地方也很大。然后你要是比如搬家或整理的时候会发现是个灾难，就是几千册书都堆在一起，你就不知道怎么处理。而小朋友过了两岁三岁之后，呃他需要看。高年级的书，可能之前的那个书就不需要了，嗯，你就又需要想办法去把他们给那个，呃，就是送人啊，或者是弄出去，所以我们也可以。在这些上面，用从图书馆来借呀，或者是就是有些租书呀，嗯，可以可以用这种方法减少自己在家里面的这个囤积。嗯，
1: 我觉得其实经济下行反倒是给了
0: 我们一次机会，嗯、就重
1: 新审视物质和我们自己的关系。<对>是的，我们究竟有没有被物质绑架？<对>我们有没有滥用物质？嗯嗯，我觉得就像你说的，你用的这些方法都是，我觉得都是非常聪明、非常理智的一些方法，避免了过度的消费
0: 。对，嗯，
1: 所以我觉得大家其实都能想到一些各自适合自己的一些方式啊，可以少少买东西，然后让它利用率更高。嗯，嗯，我也
0: 在想说，我们自己可以有一些这样的好方法，其实大家都可以分享，大家可以贡献啊，有很多很好的点子，<对>比如说不要再。肚子特别饿的时候，那个去超市逛。<笑><对>我肚子饿的时候
1: 去超市都会过量的消费
0: ，对，嗯，会买很多不用的东西。
1: 包括我觉得点餐也是，你肚子很饿，你会把食物也是就是过量的去点
0: 。对，嗯对。还有你在就是深夜特别无聊的时候，也不要再打开淘宝。东看西看，你只买你要的东西。哦，你会经常会自己在就无聊的时候买一大堆，<买>嗯嗯，不需要的东西。你只你只需要自己列一个清单，需要的东西去点点完那个就是加入购物车，买好就关了。你不要在左看右看，他会给你推荐好多别的东西，不知不觉我就会在那些没推荐的东西上。<错>
1: <笑>买少看直播
0: ，对，也不要看直
1: 播。就是本来那东西你是不需要的，你,要的你觉得它有优惠券好划算了、啊，就。或者那个主播就说你这个一定要买买买，然后你就被洗脑
0: 了。对，千万不要。我就。我作为我们的朋友，<对>我们的听众，千万不要被这种我还是要做一个
1: 。理性的女性，对。<笑>然后，如果一旦就是像我这样买了这些呃用不到的东西。嗯我们是不是也可以用更环保的方式？
0: 对对，是说二手交易是是。对，我们可以那个上二手网站把它给卖掉，嗯、因为一定会有别的人需要的。嗯、呃，也可以、就是、不穿的衣服，我觉得也可以，比如说捐掉。对对对，有一些这样的组织，不穿的衣服现在有好多企业，他们都有这种免费上门来来收。嗯，呃，还有还有，因为因为你要是比如说自己想想打包好了。寄给远方的小朋友，这个就不太不太现实，他们也不太好收。嗯，就是集中的让这些企业来处理是比较好的。嗯，我还可以贡献一点，就是那些
1: 已经废弃的东西，嗯、如果大家是手工爱好者或者艺术爱好者，嗯、你也可以再次创造。哦、前两天我就参加了一个环保的展，嗯<对>，然后来自纽约的艺术家，他是用的那个二手的废书，嗯，然后做了一个装置，我就把我。不再用的书就是捐献了出去，然后亲手跟他一起做了个装置，哦、啊，很好的。那<后>这样你自己也完成了一个艺术品，对，我就成为了这个我的东西成为艺术的一部分，我就参与艺术。嗯、然后我也在这个展览里面就是得到很多灵感，嗯啊、嗯，就有艺术家他收集了大家使用的塑料瓶，然后、嗯。把它做成了一个灯的一个装置，然后它它就会也提醒大家，就是记记录下来，你究竟用这些塑料瓶你拥有的时间是多长？嗯，大家会发现哦，有的瓶子你只用了半天，它就变成垃圾了嘛。对对，他就让每一个小朋友都把它记录下来，嗯，他和这个瓶子。共处了多长时间，作为一个反思，嗯、然后还有一些组织就是儿童玩具，嗯，他们会收集这个儿童玩具，收集重新回去以后呢，嗯、将这些塑料压制成一些家具，儿童的家具，嗯嗯，嗯因为本身儿童。这些玩具它可能就是无毒无害，对，它就非常的环保，对。然后但是呢，玩具就是消耗量太大了，是啊，又损坏率又很高，对。他们把它收集回去，就变成一些儿童的小桌子啊、小椅子啊，通过压缩，我觉得这个也非常的聪明，创意，对。所以其实如果大家去留意一下，会发现哦，原来我们身边已经有非常很聪明的人，然后或者艺术家也好，嗯，啊或者一些做设计的人，他们已经很会在使用垃圾的一个再回收，这个 recycling， 就是。所以，我们只要
0: 稍加留意，对，就可以，也可以参与到他们的那个队伍创作。嗯、对，这是很好的方法。嗯，那么首先，我们还是要自己要减少这个垃圾的产生。嗯、<笑>没错，对我自己也想过。其实，我们呃，如果你仔细
1: 想一下，嗯嗯，有很多东西都不必要。我现在，比如说去超市什么的，就尽量。跟他说不要袋子，对，你可以自己带篮子，嗯，然后你会发现，就我特别是这个感触，在在欧洲，我发现很多人买菜还像我们小时候那样提着篮子、竹篮子，啊，用自己自带的袋子。他们也为了减少你们使用塑料袋，他会要求那个塑料袋就是要加钱嘛，嗯，而且价格还挺高的，对，啊，他以这样的方法就是让大家要铭记说我要少带，是啊，然后也会有一些咖啡馆鼓励你自己带保温杯，嗯嗯，这个一点都不丢脸。
0: 对，很好
1: ，而且并且你要为自己是个环保人士，你要呃应该骄傲，嗯骄傲，骄傲
0: 对，而且就是就是其实现在环保是一个很时尚的行为，对，你节约也是一个很时尚的行为，对，现在现在已经风气已经变了，就是我觉得是的，是，就是你奢侈浪费显摆已经。已经是会被人鄙视的，是的，是的，那个是一个很丢脸的事情。对，所以我，所以我们希望在新的一年里面，我们都每个人都可以做一个非常勒紧裤腰带不花钱的人，最好是只把包，花在刀刃上。对，好的，好那我们今天就到这里，这样啦，嗯，拜拜拜，拜拜。